0: ...estás dentro de la frecuencia ambiental... ...listos para un recorrido por los temas más relevantes... ...en materia de medio ambiente en nuestro estado... ...Frecuencia Ambiental... ...conduce Sandra Gallo Corona... ...bienvenidos...
1: Hola, muy buenas tardes... ...bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental... ...soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 25 de marzo... ...estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde... Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Gracias por permitirnos llegar a sus oídos a través de la frecuencia de Jalisco Radio. Transmitimos desde el Área Metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 6.30 de AM. Muchas gracias también a quienes nos están acompañando a través de www.jaliscoradio.com. Enviamos un saludo a quienes nos sintonizan desde las regiones en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como semadethal y también puedes escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify que puedes acceder desde la página principal de la CEMADET y a través del enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental Te informamos que si necesita realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde, te recordamos que la Semadet cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. Puedes también tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 8250. Si eres testigo de alguna acción que cause daño a nuestro medio ambiente, por favor, realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.cmadet.jalisco.gov.mx. Nos encontramos en la época del estiaje, por lo que debemos tener mucho cuidado y evitar el uso del fuego cerca de las zonas forestales. Te recordamos que las quemas agropecuarias en el área metropolitana de Guadalajara están prohibidas. Solicitamos tu ayuda para reportar los incendios a través del Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 52. También puedes realizar tu reporte utilizando el número de emergencias 911. Y puedes realizar el seguimiento al combate de los incendios forestales a través de la cuenta de Twitter, arroba semadethal. El pasado 21 de marzo se celebró el Día Internacional de los Bosques. El tema para este año 2023 es Bosques y Salud. Acompáñame a escuchar esta colaboración producida por la FAO acerca de esta efeméride ambiental.
2: La vida es equilibrio es dar y recibir y los bosques nos dan tanto purifican nuestras aguas limpian el aire que respiramos y combaten el cambio climático al capturar el carbono nos dan alimentos medicinas que salvan vidas y mejoran nuestro bienestar Pero nuestros bosques son vulnerables. Están en peligro por los incendios, las plagas, las sequías y otras amenazas. Es por eso que debemos cuidarlos.
3: Tenemos que dar y no solo recibir. Bosques saludables. Personas saludables.
1: El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua... ¿Sabías que el agua se encuentra en su estado líquido en los mares, ríos y lagos? Podemos verla en estado sólido en los glaciares de los polos y en las montañas. Y en las nubes, el agua flota en el aire en su estado gaseoso. ¿Sabías que en Jalisco se encuentra el lago más grande de México? El pasado 23 de marzo se celebró el 36 aniversario del decreto como reserva de la biosfera a la sierra de Manantlán. Ubicada en los estados de Jalisco y Colima, su territorio se extiende en los municipios de Autlán de Navarro, tuxcacuesco Tolimán, Cuautitlán de García Barragán, El Grullo, Zapotitlán de Badillo, Casimiro Castillo, Minatitlán, Comala y Villa de Álvarez. Esta reserva alberga una gran cantidad de especies de flora y fauna y es un sitio muy importante por la presencia natural del teocintle o maíz silvestre, sea diplo ...un ancestro del maíz que nos alimenta diariamente a todos los mexicanos. El pasado 4 de marzo, en el Pleno de las Naciones Unidas... ...en la ciudad de Nueva York, se materializó el Tratado de Altamar... ...este proceso que llevó más de 10 años de análisis y negociaciones... ...para confrontar esas acciones destructivas... ...que sufren todos los océanos del mundo... Este tratado sobre la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica marina en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, también conocido como el Tratado de Alta Mar, consiste en conservar al menos el 30% de los océanos hacia el año 2030.
3: of needing more or wanting to be free I could go and just explore sail the seven seas I know that I'd find nothing more I'd come back on my knees If I stay she goes If I go she'll stay
1: El
3: día
1: de hoy iniciamos nuestro programa Escuchando a Club Belugas Con su canción Wearing Out My Shoes Espero la hayan disfrutado Hoy en Frecuencia Ambiental queremos invitarles A conocer acerca de nuestro territorio y es que una de nuestras áreas naturales protegidas está celebrando su tercer aniversario como parque estatal. Hoy estaremos platicando acerca del área natural del estero El Salado, ubicado en la ciudad de Puerto Vallarta, lo que representa una gran oportunidad, pero también un gran reto para su conservación, pues debido a la presión urbana que tiene este ecosistema. Les platico que las áreas naturales protegidas son esas zonas del territorio estatal en que los ecosistemas originales no han sido significativamente alterados por la actividad humana. La función principal de las áreas naturales protegidas es mantener la integridad y la función de los ecosistemas, además de que resguardan el germoplasma de la naturaleza. También son reguladoras de los ciclos biogeoquímicos, captan y filtran el agua, absorben también los contaminantes atmosféricos, producen oxígeno, regulan la temperatura del ambiente y también protegen el suelo. En Jalisco se encuentra el 29% de la flora de las plantas vasculares y el 34% de la fauna de mamíferos de México. En nuestro estado existen 31 áreas naturales protegidas y zonas de recuperación ambiental que en conjunto suman más de 877 mil hectáreas y también tenemos 13 humedales con designación de importancia internacional o sitio Ramsar, que suman una superficie de más de 156 mil hectáreas, lo que significa que cerca del 13% de la superficie de Jalisco está bajo algún esquema de conservación. Te invitamos a conocer más acerca de las áreas naturales de Jalisco. Puedes visitar la página de la CEMADET, en donde encontrarás el mapa del sistema estatal de áreas naturales protegidas vamos a ir a nuestro primer corte ya está nuestro invitado con nosotros regresamos en unos minutos estás en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental vuelve en unos momentos quédate con nosotros estás sintonizando Frecuencia Ambiental continuamos
3: To challenge me, who oh, always me. Though I hate to make a choice, my options are decreasing mostly rapidly. Well, we'll see. I don't think she'd bluff this time. I really have to make a mind, it's plain to see.
1: Estamos después de escuchar la inconfundible voz del artista británico Sting con su canción Seven Days. Espero la hayan disfrutado y también espero estén disfrutando de este sábado ya de primavera. Les agradezco que nos permitan acompañarles en su fin de semana. Y si están visitando algún lugar donde haya bosque, recuerden ser muy cuidadosos con el uso del fuego. De preferencia eviten hacer fogatas y también les pedimos a las personas que fuman que no arrojen las colillas de sus cigarros cuando vayan manejando por nuestras carreteras. Ya que estamos en la época de alto riesgo de incendios forestales tenemos vientos muy fuertes y hay ya mucho combustible vegetal debido a que los árboles pues, han iniciado con esta etapa caducifolia, es decir, que están tirando sus hojas. Les pedimos cuidar mucho de nuestros bosques en esta época del estiaje. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de nuestro territorio. Vamos a conocer acerca de un área natural protegida que el pasado 12 de marzo cumplió su tercer año como parque estatal. Este sitio es un humedal y se ubica en la zona costera, específicamente se localiza en la bella ciudad de Puerto Vallarta. Hoy estaremos conociendo acerca del estero El Salado. Y para platicarnos acerca de este tema me da mucho gusto recibir al biólogo Jaime Torres Guerrero, quien es el director del Área Natural Protegida Estero El Salado. Bienvenido, biólogo Jaime. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Sandra. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo a ti y a todos tus radioescuchas.
1: Pues muchísimas gracias. Muy contentos de tenerte hoy en Frecuencia Ambiental. Estás acompañándonos desde, pues bueno, la tropicalísima ciudad de Puerto Vallarta, aquí muy cerca. Bueno, quisiéramos que esté más cerca de la ciudad de Guadalajara, pero muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos y sobre todo, bueno, que queremos sumarnos a este festejo de, eh, pues, el decreto como área natural protegida, aunque sabemos que el estero ensalado y todo tu equipo han estado realizando trabajos de conservación, pues ya desde hace muchos años, no desde hace tres años, eh, sino desde antes, ya tienen varios, varios años, ya nos platicarás ahorita más adelante. Me gustaría, si te parece bien, biólogo, iniciar con, bueno, una pregunta: si nos podemos remontar años atrás, es decir, históricamente, que nos platiques de cómo era el estero, porque muchas de las personas lo conocen o a lo mejor no tanto lo conocen, cruzan por uno de los canales principales del estero cuando van ingresando a la ciudad de Puerto Vallarta y muchas personas no se dan cuenta, pero históricamente platícanos cuál era la extensión del estero El Salado.
2: Sí, fíjate que inicialmente, o al menos hasta lo que se tienen algunos datos, todo lo que es desde el río Ameca hasta el estero El Salado, incluso mucho más adelante, lo que es algunos centros comerciales muy grandes, por ahí un crucero muy famoso en Vallarta, este, vamos a encontrar una, to una topografía casi plana. Toda esa superficie, incluso algunas partes del centro de Puerto Vallarta, tienen un tipo de suelo aluvial, es decir, tienen arena. Presentan mucha arena y escarbas, y a los 10 metros eh, encuentras el agua. Eso quiere decir que no tienes un sustrato rocoso, un sustrato, un sustrato que, que te indique otro tipo de suelo, sino que eso en alguna parte era agua. En algún momento fue agua. Puedes encontrar, sí, algunas partes en donde ya hay arcilla, un poco de lodo, entonces ahí indican de que en algún momento fue estero. Esas son las dos grandes diferencias, ¿no? O era playa de mar o fue al estero en algún momento, esas partes planas. Obviamente, las que están cercanas al estero, al salado, como lo que es el aeropuerto, como lo que es la zona residencial de Marina Vallarta, así como la darse la Marina eh, Vallarta, donde llegan todos los buques, los grandes cruceros, toda esa parte sí era ecosistema de humedal y si lo conectamos con el Ameca, y si el Ameca lo conectamos con el pequeño asterito que se llama el Papayalgo, que ahora lo conocemos como, como Nuevo Vallarta, y si lo conectamos con los canales del chino, que son los que conectan con la laguna El Quelele, que llegan hasta después de Nuevo Vallarta, y esa laguna Quelele, con algunos pequeños ramales que tenía, que se conectan al Arroyo el Indio, que es el que se encuentra en Bucerías, hasta esa parte vamos a encontrar lo que era eh, Plano, donde posiblemente podíamos encontrar conectividad con manglar. De hecho, el último, dentro de esta zona que estoy hablando, el último mangle que tenemos, porque aún existe uno todavía, se encuentra en el, el, no es estero, en el Arroyo El Indio, que es en Bucerías. Es el último, eh, el ejemplar de mangle que tenemos en la zona, digamos, ya urbanizada o muy céntrica de la bahía. Desde Bucerías hasta el centro de Puerto Vallarta podríamos haber encontrado en algún momento parte de humedales o de estero. Obviamente se fue fraccionando, se fueron modificando, va creciendo el desarrollo urbano, el habitacional, toda la infraestructura turística, todo lo de apoyo, etcétera, este, de, de comunicaciones, de vialidades, etcétera. Y pues bueno, todo eso va disminuyendo y no es únicamente en Vallarta, es un problema que se da en todo el mundo, en todo México, en todas las ciudades costeras. Afortunadamente, en el año 2000, eh, se entendió la problemática y hacia dónde íbamos y un grupo de personas se manifestó y fue posible gracias a eso y también gracias a que se estaba instalando en ese momento en la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, fue posible tener la necesidad y tener los instrumentos técnicos o el personal técnico académico para poder hacer los estudios y determinar de que se trataba de un sitio de mucha importancia y que era necesario protegerlo. Entonces se protegió, se decretó como área natural protegida el 27 de julio del año 2000 y después 20 años más, en el 2020, sale un segundo decreto en el cual se modifica la categoría de zona de conservación ecológica a parque estatal. ¿Qué es esto? Este prácticamente cambia únicamente la clasificación que existía en ese momento, que era zona de conservación ecológica pero cuando se modifican las leyes y el reglamento estatal, ya no existe esa zona de conservación ecológica. Por lo tanto, ya el estero de ese lado estaba en el limbo. Al momento de cambiarle a, a parque estatal, entonces ya nos tenemos que aplicar y adaptar a todos los lineamientos de protección y conservación del Estado. Mientras tanto, pues sí si éramos un poquito flexibles a todo.
1: Híjole, y qué peligroso hablando este de, de, del tema de conservación porque sabemos que toda esta zona costera y bueno, como ya las personas que viven en Puerto Vallarta y las personas que visitamos Puerto Vallarta, pues nos damos cuenta de que cada vez que, que o sea, parece que generación espontánea ya vemos una torre de departamentos y un hotel nuevo y bueno, digo, es un poco preocupante, no es el tema esencial de, de nuestro programa el día de hoy, pero bueno, los suelos. ...también que se tienen de manera natural... ...y característica, arenosos también... ...pues bueno, no sé si sería lo más ideal... ...también construir estas grandes torres... ...que estamos viendo ya a la orilla... ...de la playa, porque tenemos... ...toda esta demanda del turismo de sol y playa... ...que pues también debemos de darle un poquito... ...el giro y no crear... ...tanto el impacto que se tiene... ...sobre todo en las zonas de Manglar... ...como dices, eh, biólogo Jaime... ...pues no nada más es la problemática... ...aquí en la zona de Puerto Vallarta... ...ni en las costas de Jalisco... ...sino prácticamente en todo el mundo... Se cambia por completo estos ecosistemas para pues, la construcción de estos desarrollos turísticos, pero bueno, ahorita más adelante vamos a hablar de los servicios ecológicos que tienen este tipo de ecosistemas que son benéficos, pero platícanos si tú sabes algo acerca de bueno cuál era el uso y la importancia, sobre todo cultural, del estero para los antiguos pobladores de Puerto Vallarta. ¿qué, ¿Qué significaba para estas personas? Muchas de las personas actuales, la verdad es que ya ni conocen, saben que es donde van y llevan los cocodrilos que se encuentran en la zona de lluvias y que, en, la, en el temporal de lluvias y que salen a las calles y bueno, ahí es la parte del refugio. Pero eh, para los antiguos pobladores de Puerto Vallarta, ¿cuál era el uso y cuál era la importancia de este estero?
2: Sí, fíjate que hay un tema muy interesante. Eh, los orígenes de la comunidad, de los habitantes de, de Puerto Vallarta o de la Bahía de Banderas, en este caso no existía delimitaciones políticas, eran lo, los um, uh, tecosquines, eran los tecosquines, era el reino de los tecosquines, eran los indios que vivían en ese momento y para ellos eh, los humedales era como una etapa de transición entre la tierra y el cielo y el infierno, era como un nirvana, o algún limbo, en donde en ese espacio Existía un monstruo que era un cocodrilo, porque ellos lo reflejan como un cocodrilo, y es el que te decidía si te ibas al infierno o si te ibas al cielo. Entonces era algo muy, muy, muy padrísimo para, para mí, ¿no? Con, conocerlo, saberlo nada más. Este y lo puedes ver, lo puedes observar todavía si te vas al sitio, una zona arqueológica que para el, al norte de la bahía que se llama ah, la Poza del Rey ahí se encuentra es de Lina eh, también está un poquito abandonado pobrecito hay que darle manejo mejor este y ahí se encuentra todo este sitio ceremonial de rituales en donde conectaban la zona de tierra con la zona de humedales específicamente los humedales de que, pues, de, que tenían vegetación de manglar entonces sí existía una 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 importancia para estas comunidades prehispánicas eh, después fue obviamente creciendo, cambiando eh, la necesidad o el interés. ¿Por qué? Porque las comunidades se iban estableciendo en donde existía agua dulce para cultivo y para consumo humano. Y donde existía también alimento como pesca durante todo el año. Entonces, estos sitios se volvieron muy importantes para el crecimiento de los nuevos desarrollos eh, habitacionales. Obviamente eran muy pequeñitos, ¿no? eran nómadas, pero les ayudó a dejar de ser eh, nómadas para establecerse en estos puntos. Eh, e incluso en algunos lugares, como es la encrucijada de Chiapas, ellos establecían dentro o al interior de estos ecosistemas de manglar porque les permitía defenderse perfectamente y no ser atacados por otras comunidades, porque en lo que llegaban era muy complicado, les daba la oportunidad de defender o de huir. ¿no? Entonces, esto, esta ha sido la pauta de cómo han venido este, utilizando los recursos. Después es, los recursos se fueron utilizando diferentes, únicamente importaba la superficie de tierra que estaba cerca al mar, que ya se desarrolló todo y únicamente quedan estos sitios disponibles, porque ahora resulta que como eran fangosos, no existía la tecnología en ese momento para poder construir, tú lo comentabas, son sitios arcillosos que si tú construyes una casa en la temporada de secas o de lluvias, dependiendo de en qué momento sea, el suelo es diferente. Una vez que llueve, todo este suelo que es arcilloso se expande y genera que se agriete completamente la, la, la construcción. Entonces, después se hirieron nuevas tecnologías de construcción a través de pilotes aislados diferentes cosas, y eso ya permite construir edificios grandes. Por lo tanto, estos sitios que no representaban un valor económico, ahora cuestan mucho porque son los últimos espacios disponibles para poder instalar este tipo de infraestructura, pero que creen, ya son áreas protegidas. Entonces, afortunadamente, afortunadamente muchos de estos lugares son áreas naturales protegidas. Afortunadamente, en el 2006 se modifican las normas, se modifican algunos reglamentos y se establece que todos los ecosistemas de humedal de, y de manglar deben protegerse, no se deben afectar. Eh, la realidad es un poco diferente, lo vemos todos los días pero esto nos ha ayudado a que por lo menos ya no se tengan más permisos para desarrollos en estos lugares. Ya existen restricciones y mucha gente pues ya lo, lo entendemos y tratamos de conservar estos sitios y justo por eso ya no hemos perdido más superficie de la que hasta los 90, 2000 perdimos. A partir del 2006 legalmente ya no se puede perder más superficie, digo, sí se viene haciendo, pero muy, muy poco
1: y todo este trabajo que estás comentando bueno, han estado ustedes organizados justamente para evitar la desaparición del estero El Salado, que si no estuvieran presentes junto con todo el equipo y todas las personas interesadas en verdad es que este sitio ya no existiría debido a la demanda que se tiene justamente del desarrollo de bienes raíces pues en toda la zona de Puerto Vallarta actualmente platícanos biólogo cómo funciona la administración del estero platícanos, sabemos que hay un fideicomiso pero también tienen un consejo científico ¿quién forma parte, o sea, son todos un equipo tú estás al frente como director pero sabemos que es todo un equipo de personas especialistas y eso nos da muchísimo gusto platícanos cómo funciona un poquito al respecto a la administración tenemos
2: un fideicomiso que está integrado por la sociedad civil de puerto vallarta empresarios gobierno del estado y gobierno municipal en donde no se toma una decisión si no están todos de acuerdo entonces lo cual es muy bueno eh, este fideicomiso tiene operativamente el área natural protegida y los terrenos colindantes. Los terrenos colindantes son esas superficies de tierra en donde se encuentra el centro de convenciones y normalmente lo que ustedes ven hacia adentro del estero del salado, todo lo que ven, excepto el puente, todo son terrenos colindantes. El área natural protegida, que es el área operativa que nos corresponde a nosotros, sí estamos integrados inicialmente por un consejo social, que el presidente del Comité Técnico del Fides es quien... Eh, Anteriormente solicitaba las reuniones. Hace mucho que no se no se eh, no se reúne ese consejo social, pero para hacer llegar la información a toda la sociedad y a las ONGs organizadas en Puerto Vallarta, utilizamos el Consejo Municipal de Ecología, o al menos yo lo he utilizado, pues para no no quedarnos fuera de, de, de ese punto, ¿no? Y tenemos un consejo social, perdón, un consejo científico. Este consejo científico está integrado por grandes personalidades expertos de, de todas las mejores universidades de México. Obviamente la Universidad de Guadalajara es la que más cantidad de personas tiene en este. Está el doctor eh, Juan Luis y Fuentes Lemus, está el doctor Sergio Guerrero, está el, 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 el maestro Martín Pérez Peña, Rosy Chávez, el doctor este, Jorge Telles y otras personas. ¿no? Y obviamente también tenemos de la UNAM, tenemos algunas personas de la UNAM, como es el doctor Flores Verdugo, el doctor... Eh, Fernando González Farias, que estuvo este fin de semana por acá visitándonos y eh, hay una gran cantidad de conocimientos que no te imaginas. Han, han ellos trabajado toda su vida. Yo digo que tengo 21 años trabajando en, en manglares. Ellos tienen toda una vida trabajando en manglares. Son expertos en contaminación, son los expertos en crecimiento, son los expertos en restauración, son los expertos en, man, en pesquerías. Entonces, cualquier cosa que tenemos, alguna duda, siempre solicitamos el apoyo de ellos. Tenemos esta duda, tenemos este problema, cómo lo podemos resolver y a través de ellos es como técnicamente podemos darle solución a cualquier problemática que se pueda presentar en el estero salado Y tenemos también otras personas que no son, pues sí son del UNAM, pero ya, ya no son académicos, digamos, como el maestro eh, Rafael Girón. Él no es académico, pero él es, forma parte del consejo científico también, ¿no? Entonces, este, tenemos ese equipo de respaldo, realmente especialistas en todos los temas. Entonces, no estamos solos, somos que, sabemos que en el Estero del Salado a veces nos sentimos pocos, pero en realidad hay un equipo enorme atrás de todos nosotros, una gran cantidad de personas, más de 20, 30 mil personas que han visitado el Estero del Salado y que a ellos les encanta. Entonces, seguramente tu reto, tu reto, tu pregunta va a ser, siempre cuáles son los retos, ¿no? y los retos este, de, para todos nosotros es demostrarle a la gente que un ecosistema en el que toda la vida han escuchado cosas feas, de que huele feo, de que hay moscos, de que hay animales que pueden causar daño a la gente, pues esto es un lugar muy bonito, es un lugar que tienes que disfrutarlo, y que si no lo conoces, pues no te lo imaginas, solo te imaginas cosas feas que te dicen, entonces tienes que vivirlo, tienes que ir a conocer el sitio, justamente para poder cambiar tu perspectiva, y después traigas a otra persona y así vamos generando muchos aliados.
1: Claro, pues es esta parte también educativa que realizan ya regresando del corte. Pues bueno, nos vas a platicar un poquito más acerca de esto. Y la verdad es que aprovechamos para mandar un saludo a cada uno de los miembros del Consejo Científico, del Consejo eh, Social. Y dirán, bueno, ¿por qué tanta gente está involucrada en este pedacito de tierra? Porque si ustedes se meten al Google Earth y ven la extensión, pues ahora sí, del territorio del Estero del Salado, a lo mejor no es tan grande como es como otros esteros que tenemos en Jalisco, o incluso ya lo mencionabas como otra de las áreas naturales protegidas. Tejidas que son, bueno, características, ¿no? Son los grandes manglares, son los enormes manglares que pueden ser, por ejemplo, la encrucijada allá en, en Chiapas, o no sé, la parte de Tabasco, incluso mismas marismas nacionales, ¿no? Que está en en Nayarit, y bueno, que son esos grandes manglares, esos grandes ecosistemas que están funcionando, que sí están llenos de mosquitos, pero bueno, así son esos ecosistemas, así como nos gusta ir al bosque, porque está fresco, porque huele a pino, bueno, pues los ecosistemas de manglar tienen mosquitos y eso es, es solamente una de las especies que se encuentran ahí, pero tienen sus funciones y en verdad es que justo quería preguntar de esta parte de la, de la historia, ¿no? Los antiguos pobladores, pues bueno, ¿cuál era la importancia de, de los esteros y específicamente del salado? Porque en algún momento sucede esa ruptura cultural en la cual... Decidimos ignorar las funciones ecológicas, decidimos, este, no sé, llenar todo de concreto, edificar y, bueno, este rompimiento que nos está llevando a tener una pandemia, como ya lo sufrimos hace algunos años, y tener pues otros también efectos como el cambio climático que en verdad se están, pues bueno, complicando las situaciones y que no podemos controlar. Entonces, cada acción que hemos realizado, pues ahorita estamos viendo ya las consecuencias y pues no quiero ser pesimista, pero justamente hace unos días eh, el IPCC, que es este consejo, este panel intergubernamental para cambio climático, acaba de publicar eh, el sexto informe y pues, ¿qué creen? Si en el Acuerdo de París eh, se había eh, soñado en no llegar al 1.0, eh, grados de, de temperatura, pues que creen, ya vamos en el 1.1, entonces tenemos que generar más conciencia tenemos que conservar justamente los ecosistemas y también tenemos que cambiar nuestros hábitos, vamos a tener que irnos a nuestro corte de estación, pero regresamos en unos minutos, el tiempo se nos está yendo como agua, estamos platicando con el biólogo Jaime Torres acerca del estero El salado quédense con nosotros, regresamos en unos minutos están en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental
4: is the, the next, next move, Michelle? Yeah. Roots, crew, to regiment, black, thought, me, I'm old. And it's thing for life, yo, and, and that's final. final. Kids, you know the title. Ain't no reason to remind you how I taught hustle from New York to Brussels. First it hit you in the head and then in all your muscles. Think deep, we call it Rafiki. And to read the definition of a true MC, I'm subsurface, it's hard for y'all to be.
1: regreso después de escuchar la canción Rafiki interpretada por el grupo sap Mama, espero la hayan disfrutado hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de una de las áreas naturales protegidas de nuestro estado de Jalisco este lugar alberga ecosistemas como el manglar y es un sitio muy importante para muchas especies de fauna silvestre y para una de las ciudades costeras con más trascendencia turística de nuestro país hoy estamos conociendo más acerca del parque estatal Estero El Salado y nos acompaña su director El el biólogo Jaime Torres, a quien agradezco muchísimo nos esté acompañando desde la bella ciudad de Puerto Vallarta y bueno, biólogo, estábamos platicando pues cómo funciona ¿no? toda esta parte eh, de los decretos, también de la importancia de tener esta protección legal de este territorio que es el estero, el salado prácticamente lo han rescatado de, de, pues, de la vorágine del desarrollo urbano que está sufriendo la ciudad de Puerto Vallarta y, bueno, en general toda la Bahía de Banderas y, en general, todas las zonas turísticas que, pues, son, digamos, tan cotizadas para este tipo de turismo de sol y playa. Eh, platícanos, por favor, acerca de las especies, bueno, qué ecosistemas existen aquí en, en el Estero del Salado, ya hemos mencionado el manglar, pero también qué especies de fauna silvestre, pues, viven ahí en esta zona tan bonita y, sobre todo, que es importante para las especies migratorias. Platícanos, por favor.
2: En la sección anterior iniciaste hablando de los incendios y de los ecosistemas que tenemos y de los bosques caducifolios. Y, y Jalisco es un ecosistema, todo el estado, maravilloso, porque estamos divididos, justamente en Jalisco, de, hablemos que es el centro de, de un gran continente, estamos divididos en la parte norte, en la parte sur, zona caliente y zona fría, y además en la parte central, hacia este y oeste, tenemos eje neovolcánico transversal y planicies costeras y la zona marina. Entonces, Puerto Vallarta está ubicado en un lugar privilegiado que puedes tener zonas de arena, playas, ríos, montañas, zonas de pinos, una zona muy cercana, muy pequeña, y eso es justamente por el tipo de topografía o de orografía que es eh, eh, altos y bajos en la tierra, y esto, derivado de los vientos y de las posiciones del sol, nos da características muy específicas en cada zona, y eso nos da que, plantas muy específicas puedan crecer en cada zona y también que animales se asocien a esas plantas por esos a alimentos eh, muy específicos. Justo por eso tenemos altos niveles o grados de, eh, de endemismos que son especies eh, muy características o muy especializadas que únicamente pueden vivir en esos sitios. En las zonas costeras tenemos, no tenemos zonas de pinos, pero sí muy cercanas, pero las porque es por la altura, pero sí tenemos grandes ecosistemas de selvas, bosques caducifolios, bosques subcaducifolios, es decir, que en esta etapa comienzan a tirar la mayor parte de los árboles eh, sus hojas, sin embargo, aquí en la costa, si vienen, ahorita si vienen estos días que los esperamos con mucho gusto, van a observar que muchos están reverdeciendo, dices, wow, no ha llovido, pero en lugar de tirar las hojas, les están saliendo hojas nuevas, Justamente son el subcaucifolio, ¿no? No todos los árboles tiran las hojas, algunas las renuevan muy rápido y justamente requieren de, esta, de estos niveles de sequedad en el suelo. Y en la parte más baja que vamos a encontrar, eh, al nivel cero del mar, se encuentran los humedales. Aquí la vegetación que puede prevalecer son principalmente manglares, ¿por qué? porque el suelo es húmedo, está lleno de agua, es fangoso, es, ar es muy arcilloso, no tiene una consistencia dura, ya lo hemos visto en algunas películas seguramente que digo exageramos de que todo se hunde, no, tampoco es así, Este y sí es muy flojo el suelo. Por lo tanto, se han desarrollado árboles con unas características especiales en, ra en sus raíces que les permite establecerse y les permite además soportar fuertes huracanes fuertes tormentas, fuertes bajadas de agua en suelos en donde ningún otro árbol puede sobrevivir. Justamente por eso se encuentran aquí los manglares, porque tienen características morfológicas y fisiológicas que les permiten sobrevivir aquí. ¿Por qué morfológicas? Ya hablé de las raíces, de esa estructura de raíz, también las hojas. Pero fisiológicas, ¿a qué me refiero? A que es una zona de transición, una zona donde hay agua salada. No vamos a encontrar ni un otro árbol que se encuentre en este sitio solamente manglar. Entonces, ellos sí pueden sobrevivir en el agua salada, pero sobrevivir mejor en agua dulce, lo que hacen desarrollar parte de su organismo para obtener el agua, utilizar únicamente lo que requieren y la sal eliminarla de su organismo. Entonces, aquí se encuentran estas especies adaptadas, que no son endémicas, pero son muy adaptadas a este ecosistema único. Y al tener este ecosistema único, tenemos, tenemos también una gran cantidad de especies de animales que también son únicos, que únicamente los cangrejos los vamos a encontrar en sitios muy específicos, no solo en el manglar, sino que en el siguiente sitio de transición entre el manglar y el bosque espinoso. Porque los cangrejos no los vamos en... Depende de cada especie, dicen los biólogos. Depende de la especie. este Hay algunos cangrejos, cajos, que son los que les llamamos nosotros, que normalmente la gente lo, lo, los, los conoce como cajos porque los consume. Esos se encuentran no en la zona de inundación, se encuentran un poquito más arriba. Por lo tanto, cuando protegemos los ecosistemas, no es únicamente proteger el ecosistema de manglar o el, o el ecosistema inundable, sino que hay otros ecosistemas asociados que los ves a simple vista y no ves más que... Eh, suelo pues, sin nada, pero abajo de ese suelo hay una gran cantidad de vida. Tenemos organismos que se encuentran en el suelo, tenemos organismos que se encuentran en el agua, todos los peces, los camarones, los eh, por las pesquerías, por lo que representan alimento para el humano, y tenemos... Mamíferos son los mapaches que no son son bonitos pero no son nada tan tan adorables como la gente cree la verdad no son muy muy ágiles muy peligrosos y son animales salvajes y tienen que ser así no son mascotas no hay que darles galletas por favor no les den galletas este hay que, hay que cuidarlos y, y protegerlos como fauna silvestre y tenemos también reptiles Ahí es donde entra la gran cantidad de animales en peligro o en alguna categoría de protección en los humedales en México. En el estero Salado. entre todos los, los organismos, tenemos 57 especies protegidas. Y en los reptiles tenemos a los representantes de los garrobos, o iguana negra, iguana verde, eh, a la boa constrictor o boa imperator, y tenemos sin duda al cocodrilo. El cocodrilo es al que todo el mundo le llama la atención venir a conocer el ecosistema y venir a conocer eh, el, este, el, el estero justamente para ver los cocodrilos en su hábitat natural. Y todo el mundo viene con la idea de conocer monstruos, dinosaurios, cosas enormes. Y la verdad es que no. La vida silvestre es, si tienes suerte, los ves. Si, y si ellos quieren, también los ves. No es... No es eh, no es seguro que en la vida silvestre siempre veamos ejemplares Y es parte de lo que nosotros enseñamos aquí en este sitio ¿no? Entonces tenemos más de 900 especies en el estero del salado Ya lo comentabas antes de irte a la pausa Es un ecosistema muy pequeño de 208 hectáreas Comparado con los miles de hectáreas, miles y miles de hectáreas de otros lugares Que a veces no somos ni el 1% de ellos ¿Cuál es la importancia? La importancia es justamente que es muy accesible Estás a cinco, a cinco minutos caminando la terminal de camiones, enfrente tienes la terminal marítima y tienes la terminal aérea. Tienes una conectividad increíble, tienes la zona para hospedarse, tienes la zona para hacer educación, tienes laboratorios en diferentes universidades y todo eso, si lo aprovechamos, podríamos tener una escuela abierta o una escuela Libre Un laboratorio biológico en el que puedes ir a hacer todos tus trabajos el mismo día y regresarte a la Ciudad de México. Justamente por eso es la importancia, porque es un laboratorio, el estero de salado, en donde tanta investigación que se ha hecho nos ha permitido detectar especies nuevas, especies microendémicas, como que hizo el descubrimiento del Centro Universitario de la Costa con la Universidad de, de Tabasco donde encontraron una tortuga microendémica, es decir, que únicamente se encuentran en sus canales, en donde también se, se identificó una nueva especie de luciérnaga que únicamente se encuentra en el del salado. Y muchas especies, sin duda, se han venido trabajando y descubriendo por la facilidad que permite el ecosistema. A pesar de que es muy pequeño y está dentro de una ciudad, muchos dirían, bueno, hay que quitarla, ¿para qué la queremos? Mejor hay que poner más desarrollo urbano, no. Porque esto nos da dando la pauta de conocer, es una escuela libre, es un ecosistema que puede funcionar perfectamente para generar conciencia y generar toda esa educación en las personas que vienen. Porque además, lejos de marismas nacionales, aquí tenemos una visita de 10 millones de personas. Entonces tenemos realmente un potencial y una oportunidad de poder generar la, la mentalidad, de, de hacer cambios en la mentalidad de las personas. Ese es nuestro reto también generar los cambios, tenemos la oportunidad, sabemos que estar en una ciudad, un ecosistema urbano de Maglar... es todo un reto mantenerlo limpio, pero también hay oportunidades. Entonces, no debemos estar peleados con el desarrollo y la generación de información, de tecnologías y educación, porque todo va de la mano, todo va de la mano y tenemos la oportunidad que muchos esteros en México no tienen, a pesar de ser miles de veces más grandes.
1: Exacto, justamente el estar pues ya prácticamente rodeado, por la zona urbana de Puerto Vallarta Pues sí es un reto, pero también como lo mencionas Está lleno de oportunidades Porque está muy a la mano tener esta cercanía Con una joya En verdad, el Estero El Salado es una joya Que ha sobrevivido, bueno, gracias a, al esfuerzo De muchas personas que ya nos estabas comentando Y por eso también me encanta Platicar con mis colegas biólogos Porque en verdad no nos cansamos De decir que Jalisco Tenemos una posición geográfica privilegiada Tenemos un mosaico de ecosistemas De climas, de fauna una, eh, muchas especies endémicas que aquí se han desarrollado y que justamente pues por este mosaico de, de bosques, de selvas, de esteros, de playa y de, de zonas incluso alpinas, ¿no? Tenemos ahí el, el Nevado de Colima. Entonces, en verdad tenemos un territorio hermosísimo. Que, pues desafortunadamente, justamente porque no lo conocemos bien o porque no, porque se ha roto esa, pues esa conexión con la naturaleza que nuestros antiguos eh, pobladores jaliscienses tenían, pues se ha roto. Entonces, pues nuestra labor también como educadores ambientales, como científicos, como biólogos, como ecólogos, pues es obviamente acercar este tipo de información a ustedes Y justamente, eh, biólogo Jaime, ustedes realizan, ya casi estamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero ustedes realizan recorridos, tienen ya, la verdad, una dinámica, un equipo de trabajo que, pues, los llevan en las embarcaciones, hacen esos recorridos. ¿A dónde se puede comunicar las personas? Platican un poco acerca de estos recorridos, quién los puede hacer, quién no los puede hacer, aunque... Ya vimos por ahí también en su página que tienen esta parte de inclusión también para personas con discapacidad que nos parece fabuloso el no limitar también pues el acceso al, al, al estero. Platícanos un poquito acerca de este tema.
2: Sí, fíjate que, que a mí siempre me ha gustado lo que es la educación ambiental, pero siempre se me ha hecho muy complicado hacerlo, lograr captar la atención de las personas. Eh, me tocó vivirlo desde que dibujamos en el pizarrón con cartulinas, etcétera, con proyectores, de todo tipo, este, y, y siempre la atención de los muchachos se va, se va, se va, los perdemos fácilmente. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo le hacemos para que los muchachos entiendan, capten la idea, perciban todo esto? Estuvimos pensando mucho y dije, ¿cómo llevo el olor del mangle a la escuela? ¿Cómo llevo la textura de los árboles a la escuela? ¿Cómo hago que los muchachos sientan cómo se hunden en el fango en la escuela? Es imposible. Pero es imposible. Sí puede haber muchas tecnologías, pero lo mejor es conocer los ecosistemas, conocer los sitios. Entonces pues lo que hicimos fue llevar las escuelas al estero. Eh, y la verdad nos ha funcionado muy bien. Se van los niños maravillados porque es un ecosistema que prácticamente pasas una calle y ya estás en otro lugar. O sea, te olvidas de que estás dentro de Puerto Vallarta porque el ecosistema es completamente diferente y ellos perciben, ya que se encuentran dentro de un área natural protegida, es una superficie con vegetación protegida y bien delimitada, y además que cuentan con, con reglamentos, etcétera, y gente que está a cargo para evitar que tengan algún accidente, o etcétera, ¿no? Entonces, se sienten muy seguros eh, y les damos toda la información que se ha venido generando durante más de 20 años por especialistas, de parte de este consejo científico y se las damos a ellos de una manera muy simple, muy sencilla, porque la información tiene que ser entendida, no, no tiene que ser pensada tanto, entonces justamente lo que tratamos de generar la empatía con estos niños y les lleva, les llega mucho el mensaje de que son importantes estos sitios, de que son muy bonitos y que los disfrutan ellos. ¿Y por qué somos tan egoístas no querer que alguien más los pueda disfrutar? ¿Y por qué somos tan egoístas de tener que pagar por recuperar y restaurar esos ecosistemas si lo mejor es cuidarnos protegerlos y mantenerlos como están entonces llevamos estas escuelas generamos un proyecto que se llama Aventúrate por el salado justamente para que vayamos en una embarcación navegando alrededor de un kilómetro en esta pequeña embarcación para 13 personas eh, y duran aproximadamente dos horas donde al regresar tenemos también pues, somos una unidad de manejo ambiental tanto para las especies de mangle como para cocodrilos e iguanas porque nos dimos cuenta de bueno, algunos de los trabajos de investigación que hacíamos de que no había especies de iguanas en algunos de ejemplares de iguanas en algunos puntos dijimos qué pasa qué está pasando Reprodu eh, generamos reproducción de iguana la liberamos y seguíamos sin ver entonces, que algo está pasando en este ecosistema nos dimos cuenta que los, la población de mapache era más grande realmente y se estaban alimentando de todas las iguanas entonces algo estaba pasando ahí ya después trabajamos con los mapaches, total que nos dimos cuenta que requeríamos de tener todo este material vivo disponible, pero ¿por qué ser egoístas y únicamente tenerlos allá guardados dentro del estero en donde únicamente dos investigadores iban y conocían y manejaban? Dimos, bueno, si tenemos iguanas, si tenemos cocodrilos, ¿por qué no permitir que los niños también los toquen? ¿Por qué no permitir esa interacción? en donde yo como papá no voy a dejar a que mi hijo toque un cocodrilo de 6 metros, pero sí lo puedo dejar de uno de 15 centímetros, pues no pasa nada. Nosotros los, los enseñamos justamente a manejar y que sientan y vean qué tan vulnerables son las especies que es este máximo depredador. Entonces lo que generamos es la conciencia y que sepan que todos somos vulnerables y todos requerimos de atención y de apoyo y que tenemos que trabajar para poder conservar estos
4: ecosistemas.
1: Muchísimas gracias, biólogo. En verdad, sí, esta conexión, reconexión con la naturaleza que realiza todo tu equipo de trabajo a través de los recorridos. Eh, ¿Tienes algún número de teléfono o la página o sus redes sociales en donde pues podamos tener más información acerca del Estero El Salado? Y también, ¿por qué no? Pues reservar estos recorridos que nos estás platicando.
2: Sí, eh, la página es Estero El Salado, la pueden encontrar así en Facebook y el teléfono es 322-138-3878. En este momento estamos en remodelación justamente porque estamos generando todas las condiciones de inclusión para que todos tengamos la misma oportunidad de poder visitar y conocer este ecosistema. Justamente por eso eh, creo que en este mes no alcanzamos. Esperemos que en Semana Santa tengamos todas las condiciones para poder recibir a todas las personas. No recorridos en embarcación, pero sí podemos recibir visitas para que conozcan el lugar.
1: Perfecto. Bueno, pues si ustedes van a darse una vuelta por Puerto Vallarta en las siguientes semanas, visiten, en verdad, visiten el Estero del Salado, conozcan todas estas maravillas naturales y, por supuesto, sean unos turistas responsables. Cuando realicen sus visitas, ya está por ahí, eh, comuníquense a la página del Estero El Salado. Y bueno, pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestro invitado, biólogo Jaime Torres. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Puerto Vallarta.
2: No, muchas gracias, Sandra. Mira, yo me estoy tomando un cafecito. Tenemos más de 25 años conociéndolo y me da siempre mucho gusto estar contigo.
1: Muchísimas gracias. Pues sí, el gusto es mutuo y en verdad es un placer compartir. También eh, el biólogo tiene un programa de radio en Radio Universidad de Guadalajara, allá este en la sede en Puerto Vallarta. También les mandamos muchos saludos. Y por ahí en la página está La Liga a sus podcasts para que también puedan escucharlos. Y pues muchísimas gracias. La verdad es que sí nos transmites toda esa emoción y es un gusto que estés al frente de un área natural protegida de aquí de Jalisco como lo es el Estero El Salado. Y con todo el respaldo que ya nos platicabas, en verdad, un saludo y un reconocimiento a cada uno de los miembros del equipo. Y bueno, pues los trabajos van a seguir y los micrófonos aquí con nosotros están abiertos. También agradezco a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad Les agradezco mucho permitirnos llegar hasta sus oídos cada sábado Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio Hasta luego
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde Para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado Y más allá, Frecuencia Ambiental